0: Polizist wird angeschossen, der europäische Drogenbaron ist auf freiem Fuß und eine Burg wird belagert. Kann Timo in der heutigen Folge unseren Fall lösen? Willkommen bei soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 3 von soko Kinderkrimi. Mein Name ist Timo und ich bin die Holzpuppe in den Händen des Marionettenspielers, des Geschichtenerzählers der Herzen. Hallo Sascha. Hallo Timo. Sascha, Folge 3 geht munter daher. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur Folge 1 ausgestrahlt. Kleines Geheimnis unseres Produktionsvorgangs. Wir nehmen schon ein bisschen im Voraus auf. Bring wir gleich die notwendigen Sachen aus dem Weg. Wir sind auch auf Instagram inzwischen. Hab ich das schon? Haben wir das schon letzte Folge angekündigt? Ja, letzte Folge haben wir das auch schon erwähnt. Genau. Selbstverständlich. Und wir sind da zu finden
0: unter Soko-Kinderkrimi.
1: Genau. der Sascha Ballert als Admin Qualitätsinhalte raus. Folgt uns da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Und wir haben auch eine Feedback-E-Mail-Adresse. Die lautet SokoKinderkrimi@gmix.de. Genau. Alles zusammengeschrieben natürlich. Genau. Und da schickt uns gerne euer Feedback und Anfragen und Kritik und alles, was euch einfällt.
0: Ich möchte da auch nochmal erwähnen, für die E-Mail-Adresse auch, oder das könnt ihr auch gerne auf Instagram schreiben, solltet ihr Wünsche haben, welche Kinderkrimis, Jugendkrimis ihr gerne hören wollen würdet, einfach Bescheid sagen, dann können wir da den Timo raten lassen.
1: Ich wollte gerade sagen, apropos Kinderkrimi, um was geht's denn bei uns überhaupt? Für alle, die jetzt erst einschalten bei Folge 3. Klassisch bei Folge 3 anfangen, dann weiß man, um was es geht. Also, Entschuldigung, gleich mal vorweg, ich bin einer, ich höre auch gern Podcasts von neu bis alt. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich packe das gar nicht. Also, auch
0: wenn ich, wenn ich dann drei Jahre nachholen muss, ich habe die ganze Zeit das Gefühl... Ich habe irgendeinen Insider verpasst und ich muss immer bei der ersten Folge anfangen.
1: Dafür können mich keine Cliffhanger berühren, weil ich schon weiß, was passiert ist. <lacht> also außer natürlich welche, die chronologisch Sinn ergeben. Also wenn ihr eine Geschichte erzählt, <lacht> fange ich da schon bei 1 an, nicht rückwärts. Wenigstens das. Aber Entschuldigung. Ja, Sascha, erzähl uns, um was geht es bei unserem kleinen, feinen Projekt? Also ich als großer Fan und Liebhaber von Kinderkrimis,
0: bzw. auch Jugendkrimis, erzähle dem Timo eine kurze Zusammenfassung von einer Geschichte. Wir hatten bisher schon die drei Fragezeichen und die Knickerbockerbande und der Timo versucht dann mit unseren Kinderdetektiven Schritt zu halten, zumindest gleich schnell wie sie an das Rätsels Lösung zu kommen, beziehungsweise die Rätsel in den Krimis lösen zu können und am Ende schauen wir dann, wer sich besser geschlagen hat, unsere Kinderdetektive oder der Timo und wir versuchen auch so einen kleinen Punktestand zu halten, den wir haben immer am Ende der Folge dann bekannt geben.
1: So ist es, genau. Und ich darf mich zweiwöchentlich hier schön blamieren und immer wieder überrascht sein, wie brutal, komplex und absurd äh, solche Kinder äh, Kinderromane eigentlich sind und waren. Also ja, ich immer wieder aufs Neue überrascht und ja spannend würde ich nämlich sagen, gehen wir es gleich an, schon. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Also nach den, wie ich bereits gesagt drei Fragezeichen und der Knickerbocker-Wande sind wir heute bei TKKG gelandet. Auch hier für die Leute, die das aus den ersten beiden Folgen noch nicht kennen: Timo, du kennst nicht wirklich
1: irgendwelche Kinderhörspiele,
0: Kinderkrimis.
1: Ich kenne ein paar TKKG kenne ich nicht eine einzige Folge. Genau wie ich bei den drei Fragezeichen keine einzige kenne. bande kenne ich euch auch keine einziges das einzige, wo ich vielleicht aus den hintersten Ecken meines Oberstübchens herauskramen könnte, wären das Tiger-Team und Tom Turbo. Aber selbst da würde ich mir nicht zutrauen, dass ich mich auch an irgendetwas erinnern könnte. Also
0: Top-Voraussetzungen für diesen Podcast sozusagen. Absolut. Und ja, wir starten heute mit der 116. Hörspielfolge mit dem wunderbaren Titel Klassenfahrt zur Hexenburg. Das Hörspiel ist 1999 erschienen und ist, also die Hörspiele sind nicht chronologisch nach den Büchern rausgekommen. Das wäre nämlich das Buch 83, das hier vertont wurde. Der Hauptgrund, warum wir tatsächlich mit der TKKG- Folge starten und nicht mit der ersten ist eigentlich, weil das tatsächlich meine allererste TKKG-Folge war. Die war damals in einem mickey Mouse Heft als CD drinnen und jetzt im Nachhinein, also speziell, weil ich sie jetzt ja doch für, für diesen Podcast etwas genauer gehört habe, eigentlich eine schlechte Folge, wenn, wenn man es vergleicht mit den anderen. Nach wie vor sehr unterhaltsam, finde ich, also speziell auch für dich zum Raten. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch gleich erwähnen, das machen wir bei allen Folgen, dass wenn es irgendwelche Infos in den Büchern, in den Hörspielen gibt, die sofort den, den Übeltäter offenbaren, lasse ich das hier gerne mal weg, dass der Timo auch noch etwas mehr zum Raten hat. Und so auch bei der heutigen Folge ändere ich da den Ablauf ein kleines bisschen, damit der Timo noch zu seinem Ratespaß kommt.
1: Ich möchte hier an dieser Stelle noch zurück auf das Mickey Mouse Heft. Das hatte ich, glaube ich, sogar. Ja? Ich habe kurz gegoogelt, keine Sorge, keine inhaltlichen Sachen, aber das Cover sagt mir was. Ich glaube, das, das Heft hatte ich, wahrscheinlich hatte ich auch die CD, aber TKG einfach... Hat mich einfach nicht interessiert, muss ich ehrlich sagen. War dir zu uncool damals? N nicht uncool, aber ich hatte auch schon als Kind ein Problem, das ich heutzutage immer noch habe, dass ich sehr schwer neuen Sachen eine Chance gebe. Ich bin dann super schnell hooked, aber... Ich bleibe dann immer gern lieber bei Altbewährtem, was ich schon kenne und so, und neue Charaktere kennenlernen und sich in neues Dings reinfühlen. Äh, das erfordert Arbeit und das habe ich anscheinend schon als Kind nicht gern gemacht.
0: Wir kennen ein Muster hier.
1: Ich schaue lieber zum 17. Mal Scrubs oder so. <lacht> ja, das ist tatsächlich voll übertrieben, weil eigentlich habe ich bei manchen Sachen gar nicht so das Problem. Aber Podcasts und Hörspiel wahrscheinlich so mhm. gehen einher. Da in der Hinsicht, da brauche ich immer ein bisschen, dass ich mich gescheit überwind, was Neues reinzuhören. Okay. Aber deswegen habe ich ja dich und du bringst mir diese Thematiken jetzt, ich meine, reichlich spät in unserem Ende 20er-Alter, aber immerhin würde ich sagen, bringst du mir das jetzt näher und ich kann ja ganz neue Liebe zu Hörspielserien entwickeln.
0: Genau, kannst bei den nächsten Pub-Quiz-Abenden auftrumpfen
1: sozusagen. So ist es.
0: Ja, ich, ich würde gerne noch, bevor wir mit der Folge wirklich starten, eine kurze Background-Info auch noch geben, wie ich es jetzt bei jeder Folge äh, gemacht habe. Die Hörspielserie TKKG ist tatsächlich eine der, nach dem drei Fragezeichen, eine der beliebtesten in Europa und wird, wie schön auch, wie die drei Fragezeichen auch beim Verlag Europa produziert. Die erste Folge von TKKG ist 1981 ausgestrahlt worden, läuft bis heute. Wir sind aktuell eben bei Folge 218. Die Bücher wurden jedoch 2011 eingestellt, also die Buchreihe wurde da eingestellt, ist nach dem Tod des Autors, das war 2007, noch ein bisschen weitergeführt worden, auf, auf ausdrücklichen Wunsch von ihnen aber dann mit verschiedenen Autoren. Und hier noch kurzer Funfact zum, zum Autor selber. Der hat die TKKG-Reihe unter dem Pseudonym Stefan Wolf geschrieben. Und ich habe dann einen netten Wikipedia-Artikel über den Herrn gefunden, dass der verschiedene Krimis, Drehbücher und so weiter unter mehr als 100 Pseudonymen geschrieben hat. Mhm. Der hat Gas gegeben. Wow. Und ja, generell zu TKKG für den Autor selber war es eben auch ein großes Anliegen, dass in den TKKG-Geschichten gesellschaftliche Themen behandelt werden, die für Jugendliche eben auch wichtig sind, wie Alkohol, Drogen, Kleidung, Autos, Freundschaft, Partys und wird dann eben oft in den Kriminalgeschichten in, in einen Fall für TKKG verpackt. Und er versucht eben auch, oder hat auch versucht, Jugendsprache zu verwenden. Und eben auch in den späteren Folgen tauchen immer mehr Anglizismen eben auf, damit das sich mehr nach Jugendsprache anfühlt, das Ganze. Gibt es da ganz neue Folgen auch noch? Ja, ja, also aktuell ist 218. Hast du die auch schon gehört? Oh nein, TKKG bin ich tatsächlich hinten
1: nach. Okay, aber also deswegen ist das auch immer noch aktuell mit, dieser, mit dem Aktualitätsbezug. Sind die auch älter geworden? Also sie sind in den
0: Hörspielen bzw. in den Büchern sind sie zwischen 12 und 17 Okay. Also es ist dann auch das im Freundeskreis, dass dann Freunde von denen mit Drogen, Alkohol, also wirklich in Kontakt sind in späteren Folgen. Also auch das verändert sich.
1: Okay, okay. Aber jetzt sind wir, ähm, sind wir ja noch etwas äh, früher in der, der TKKG-Geschichte, oder? Genau, also wie
0: gesagt, ähm, dass du dich wieder im Jahr zurechtfinden kannst, hilft dir ja. Also wie gesagt, Hörspiel ist 1999 rausgekommen, das Buch ein bisschen früher 1998.
1: Alles klar. Also Y2K wird ganz heißes Thema sein. Für die jüngeren Zuhörer, das war der Virus, der oder das war der Computerfehler der den, der bei der Jahrtausendwende auf 2000 alle Computer zum Abstürzen bringen hätte sollen und die Flugzeuge fliegen von Himmel und so weiter und so fort, das ist natürlich nicht passiert. Keine Sorge.
0: Ja, eine letzte Information, da das eine spätere Folge ist, werden dir nicht in der Geschichte das Team TKKG vorgestellt, das übernehme ich jetzt für dich. TKKG, kannst du dich an die Namen vielleicht noch in entferntesten irgendwo erinnern?
1: Das ist, also, ich weiß, dass ein K für Klößchen steht. Genau. Tim? Ja. Tim, Klößchen, Klara? Nein. Nein. Carolina.
0: Das Mädchen ist ganz zum Schluss, dass es geht.
1: Gustav. <lacht> ich weiß es nicht. Bitte hilf
0: Okay, wir haben Tim, Karl, Klöschen und Gabi. Gabi, stimmt. Es sind auch wunderschöne Namen. Der Tim heißt eigentlich, also in den Originalfolgen, Peter Timotheus Carsten. <lacht> wird auch in, speziell in Anfangsfolgen sehr oft Tarzan genannt.
1: Stimmt, das sagt man
0: aus Tarzan. Ja. Ja. Der, der Karl ist der Karl vierstein wird manchmal Computer genannt, weil er so ein Computerhirn hat. Klöschen heißt eigentlich Wilhelm Sauerlich, wird manchmal auch Willi genannt, wird aber meistens Klöschen genannt, weil er übergewichtig ist und das muss man sehr, sehr oft erwähnen.
1: Kinder können grausam sein.
0: Und die Gabi ist die Gabriele Glockner, einziges Mädchen, wird auch Pfote genannt. Die Begründung, also ich wusste das zu, zuvor selbst nicht, das habe ich dann nachgelesen, die Begründung, warum sie Pfote genannt ist, ist, weil sie sich von jedem Hund die Pfote geben lässt. Und sie hat auch einen Hund, den Oscar, der ist auch manchmal dabei oder meistens dabei, hat eine super Nase und den Oscar hat die Gabi aus dem
1: Tierheim befreit. Ich erkenne ein Muster an Mädchen in der Gruppe und Tierliebe. Hatten wir das nicht letzte Folge auch schon bei der Knickerbocker-Bande? Genau, genau. Also
0: hm. scheint sich so, so durchzuziehen. Und das ist auch etwas in der Folge es ist es ein bisschen schwächer, aber speziell in den Anfangsfolgen hast du eigentlich die Gabi großteils nur in der, oder sehr oft in der Damsel in the Stress mhm. Rolle und braucht ihren Tim, der sie rettet. Mhm. Also das ist sein Motiv, das sich da ein bisschen
1: durchzieht. Na sehr gut. Gehen wir es an. Ich habe Stift und Papier wie immer bereit, mir wilde Notizen zu machen, also... Leg mal los, ich bin ganz ohr. Die
0: Folge startet mit dem bekannten TKKG-Song. Singe ich jetzt nicht vor, kann man sich aber auf YouTube anhören. Und wir haben dann einen direkten Einstieg zu einem Polizeieinsatz von Kommissar Glockner, das ist der Vater von der Gavi. Der ist eigentlich von der Geräuschkulisse und Co. richtig cool aufgenommen. Also du hörst das Rumschleichen, das Flüstern von der Polizei. Und sie schleichen sich eben beim Haus an, sehen einen Herr Osinski, das ist ein Mann, den sie anscheinend Suchen und man hört dann über Funk, der, der Gesuchte der versucht zu fliehen. Du hörst dann Autoreifen quietschen und wie dann eine Stimme sagt: Verdammter Bulle. Du hörst ein Schießen und es, man erfährt dann, dass der Kommissar, Kommissar Glockner von Osinski angeschossen wurde What? und direkt ins Krankenhaus musste. Die Schulter wurde verletzt und der Osinski kann entkommen. Wir sind dann sofort am nächsten Tag wie TKKG den Kommissar Glockner im Krankenhaus besuchen geht, der dort stationär aufgenommen wurde, hat die OP gut überstanden, kann auch bald aus dem Krankenhaus. Und er, wir erfahren dann auch, dass der Kommissar Glockner recht beliebt sein muss, weil er hat heute schon sieben Besucher gehabt. Dabei ist es noch am Vormittag. Und nicht beim Krankenhaus kann er relaxen, und hier ein kurzes Zitat. Sogar brillanten Hugo war da, ein ehemaliger Knasti. Die Flasche Sekt da drüben ist von ihm. Also er scheint selbst bei den Leuten, die er ins Gefängnis gebracht hat, relativ beliebt zu sein.
1: -ho -ho <lacht> also Hallo-Verbrecher, Ver da die, die Sektverspricht zu haben. Der ist eher, der steht auf einigen Gehaltslisten in der Unterwelt, glaube ich. <lacht> Nein, der gute Kommissar Glockner doch nicht. Natürlich nicht. Papa Glockner hier.
0: Ja. Wir erfahren jetzt dann mehr Details zum Paul Osinski, das ist der Mann, der auf ihn geschossen hat. Hier wird von Tim kommentiert, dass ein, ein Mordversuch an Polizeibeamten ihn teuer kommen wird. Und darauf erwidert der Kommissar Glockner, dass das beim Osinski auch schon egal ist, weil der so viele Verbrechen als europäischer Drogenbaron bereits begonnen hat. Das reicht für dreimal lebenslänglich. Wow. Und der Osinski hat praktisch überall seine Finger drin und überall sind seine Leute verteilt. Und wir erfahren hier, dass er seine Drogen aus dem Osten bezieht. Das ist minderwertiges Heroin, das dann in Südfrankreich mit Rattengift gestreckt wird. Das gibt anscheinend den besonderen Kick. Der Tim ist komplett entsetzt, dass die Drogenabhängigen sowas in Kauf nehmen. Und darauf erwidert der Glockner nur, dass die Zahlen das ja eindeutig zeigen. Und sie wissen halt nur, dass er von Südfrankreich die Drogen irgendwie nach Deutschland transportiert. Sie wissen aber nicht, wie oder durch wen das passieren könnte, das Ganze. Also das ist für die Polizei halt ein, ein großes Fragezeichen. Und eben der Ossinski scheint ihnen immer irgendwie einen Schritt voraus zu sein. Der Tim dürfte da einen, einen Steckbrief vom Osinski gesehen haben oder es, es liegt einem Krankenhaus, also da wird jetzt nicht wirklich näher drauf eingegangen. Und zwar sagt der Tim dann, dass der Osinski wie ein Tango-Tänzer aus den 60er Jahren ausschaut.
1: Woher ja, weißt du, wie ein Tango-Tänzer aus den 60er Jahren aus?
0: Ich hatte jetzt kein eindeutiges Bild im Kopf, wie ich diesen Satz gehört habe, muss ich gestehen.
1: Nein, ich tatsächlich auch nicht.
0: Und das ist anscheinend auch das einzige Bild, was die Polizei von Osinski hat. Das ist aber auch nicht von Bedeutung, weil der Osinski ein Meister der Maske ist. Also er hat massen an gefälschten Pässen und das einzige Merkmal, das er wirklich hätte, sieht man nur, wenn er keine Socken anhat, weil er hat nur neun Zehen, die kleine Zehe am linken Fuß fehlt, die hat er sich anscheinend beim Holzhacken irgendwann mal aus Versehen abgehackt, aber eben er hinkt auch nicht oder irgendwas, also man kann es so nicht erkennen.
1: Würdest du lieber eine, eine Zehe weniger haben oder einen Finger weniger? Zehe nimmt man immer automatisch, gell? ohne zu wissen, ob es einen das großartig einschränkt.
0: Ich habe mir gerade so gedacht, also wenn es mich jetzt beim Gehen nicht einschränkt,
1: das weiß man halt nicht. Die, die,
0: kannst halt, die, die Zehe kannst du halt Besser verstecken auch. Lieber,
1: lieber großer C weg oder kleiner Finger?
0: Macht mein großer C was?
1: Das ist die Frage, das ist schon der große. Man möchte meinen, ist der wichtigste. Gell? Da fehlt schon viel Halt
0: ja. beim Gehen. Also die Frage, ob du bei einem C das nicht noch ausgleichen kannst.
1: Ja, ich glaube, ich versuche mal auf Zehenspitzen Spitzen zu stehen ohne, ohne dem großen C. Das ist so anstrengend. Das geht gar nicht.
0: Ja, da ist die Verlagerung doch dahin. Aber dafür
1: nicht. hast du Schuhe auch noch. Da kannst du einfach so dicke ja, Schuhe anziehen. Ist... Naja, okay, man wird wahrscheinlich immer, immer wieder den Zeh nehmen.
0: Ja, tatsächlich, also so blöd das vielleicht auch klingt, wirklich halt auch aus so ein paar oberflächlichen Gründen. Stimmt, man sieht es nicht, ja. Den kannst du halt wirklich verstecken. Und wenn du halt doch dann im Leben irgendwie bei einem wichtigen Termin Leuten die Hand schüttelst und dann fehlt dir ein Finger, ist das halt gleich so ein...
1: Naja, das stimmt schon. Und im Freibad mit, kann man auch mit Socken rumlaufen. <lacht> <lacht> okay, weiter.
0: ja. Das war jetzt ein interessanter Ausschnitt. <lacht> Kommen wir aber gleich zum, zum nächsten lustigen Thema. Der gute Osinski hat einen komischen Tick. Der liebt nämlich ausgefallene Vereine, die es in ihrer Art nur einmal gibt. Und hier der absolute Zufall. TKKG wurde genau an diesem Wochenende vom Club der Tollkühnen eingeladen. Dieser Club der Tollkühnen huldigen äh, Tollkühne Abenteuer. Da sind Leute dabei wie Amazonaschwimmer. Taucher Fallschirmspringer und so weiter. Und der Tim stellt auch ein bisschen passend fest, finde ich, dass die da ja eigentlich nicht so ganz dazu passen, weil sie riskieren bei ihren Abenteuern eigentlich nie Kopf und Kragen. Und hier ein kurzes Zitat wieder. Man weiß ja, wer den übertriebenen Gefahrenkitzel braucht, der hat seelisch eine schwere Macke.
1: Wow, okay, sehr kritisch. Ja. Interessant. Felix Baumgartner ist not amused. <lacht> Wobei, da könnte es ja fast schon, egal. <lacht> <lacht>
0: Und wir erfahren dann auch hier, dass die Tolkien sich im Burghotel Hochstäupen treffen. Das ist anscheinend an der Grenze nach Tschechien. Und wo spielt das? Äh, wo spielt allgemein TKKG? TKKG spielt in einer deutschen Millionenstadt. Okay. Die Stadt wird nie genannt. Es gibt, und ich bin vielleicht ein bisschen im TKKG-Forum versunken, es gibt Vermutungen, dass es München sein könnte. Alleine wie die Umgebungen teilweise außerhalb der Stadt beschrieben werden und da auch öfter mal Reisen nach Österreich vorkommen und Co., ist die Annahme, dass es in die, die Stadt München ist. Mhm. Der Autor hat das auch mal kommentiert mit, er kann das verstehen, dass das angenommen wird, aber er wollte es eigentlich immer bei einer fiktiven Millionenstadt belassen. Okay. Und deshalb also auch, du wirst es im Laufe der Geschichte merken, die Orte gibt es, aber er benennt sie auch anders. Verstehe. Gut, also Grenze nach Tschechien, Burghotel hoch Die Gabi fügt dann noch hinzu, dass die dann Nachwuchsproblem haben. Also es gibt anscheinend sehr wenige Frauen. Club der Tollkühnen, aber niemand bekommt sie zu Bungee-Jumping. Da fügt der Klösschen dann hinzu, bei mir würde ja das Seil sowieso reißen. Oh Gott. Und die Gabi erwidert darauf nur ja, das stimmt und lacht. Gott, der Arme. <lacht> dann wird von Glockner noch die Information bekannt gegeben, dass sie frohe Pfingstferien haben sollen. Das das heißt, wir wissen jetzt auch, sie werden die Pfingstferien dann eben anscheinend in diesem Burghotel. Verbringen. Jetzt zur Information, jetzt kommt ein Kapitel im Hörspiel, das ich hier an dieser Stelle weglasse, weil das praktisch die komplette Auflösung gibt. Nämlich mit der absoluten Ironie, wo ich mir denke, das funktioniert vielleicht im Buch, aber der Bösewicht hat halt denselben Sprecher im Hörspiel. Bedeutet, wenn der später wiederkommt, wissen wir auch, wer der Bösewicht ist. Und jetzt ist ein Kapitel im Hörspiel, wo praktisch die komplette Lösung auf alles drin ist. Deswegen lasse ich das auch. Und wir wechseln zum nächsten Kapitel, nämlich das CKKG mit dem Zug top motiviert die Reise antreten und hier taucht dann auch ein Schaffner auf, der absolut nicht begeistert von seinem Job zu sein
1: scheint. Er ist Schaffner, wir denn da wirklich begeistert.
0: Hier kommt dann auch wieder sein, sein Kommentar mit einem recht ironischen Unterton, weil der Tim gibt so mal die Info mit, ja, sie haben irgendwie so ein super tolles Ticket, wo sie nur dreimal umsteigen mussten und deshalb ist es billig, wo ich mir auch gedacht habe, ob da der Autor der Folge irgendwie ein Beef gegen die Deutsche Bahn hat
1: oder sowas. Erstens, wer hat keinen Beef gegen die deutsche Bahn oder die österreichische, <lacht> je nachdem. Aber Grüße gehen raus an alle, an alle Schaffner unter unseren Zuhörern. Ich war natürlich kein Tiss. Das ist ein, ein wertvoller Job für die Gesellschaft, in meinen Augen. Nicht Schwarzfahren Kinder. Sie kriegen euch immer. <lacht> Hat man mir das abgenommen? Sehr gut. <lacht> <lacht> Weiter im Text.
0: <lacht> <lacht> gut. Zufälligerweise ist Hochstolpen auch das nächste Ziel. Also sie müssen da dann auch aussteigen und... Zur Burg geht es vom Bahnhof eine Stunde bergauf und Stolpen ist nur eine Haltestelle. Der nächste Bahnhof ist in der größeren Kreisstadt. Dort könnten sie anrufen, falls sie ein Taxi haben wollen. Aber ja, es sind alle eh ganz happy, dass sie da zu Fuß gehen können, bis natürlich auf ein Klößchen, weil der ist ja dick. Der will ja auch nicht gehen. Da wird dann auch nochmal erwähnt, wie super gesund es ist, zu Fuß zu gehen. Und ins Übergewicht ja vom zu großen Schokoladenkonsum kommt. Klössin bietet dann auch irgendwann an, die Hälfte vom Taxi zu zahlen. Das wird natürlich dann erstmal als recht lächerlich dargestellt. Aber ja, sie steigen dort aus. Hochstolpen schaut aus wie das Ende der Welt. Aber sie haben eine Schnellstraße gebaut. Also das ist ja schon, schon Hammer.
1: Deutsche und ihre Autobahnen.
0: Die Gabi muss dann auch gleich kommentieren mit einem sehr genervten Ton. Ich wette, hier gibt es keine kulturelle Szene, Mann. Und darauf wird man ja wieder zu, ja, es sind ja eh Satellitenschüsseln an den Fernsehern, aber das ist ja keine kulturelle Szene, Fernsehschauen, also auch nicht das Wahnsinn,
1: dasselbe. TKKK ist jetzt auf jeden Fall die unsympathischste Truppe. <lacht> Vielleicht bessert sich das noch, aber puh. <lacht> Kann
0: ich, kann ich verstehen. Es hält ein Wagen, ein spinatgrüner XXS Touring und ein Mann steigt aus und studiert eine, eine Karte und der Team marschiert hin und fragt nach, ob er helfen kann. Der Mann fragt ihn, ob er sich hier auskennt. Team sagt natürlich nein, aber wenn wir zu fünf keine Ahnung haben, ist es aussichtsreicher, als wenn nur einer auf dem Schlauch steht. Und es stellt sich dann heraus, dass der Mann auch zur Burg möchte. Da finden wir auch heraus, dass dieser Herr den... Namen Waldemar Döring hat und das ist auch der Mann, der TKKG eingeladen hat auf die Burg und er erzählt von seiner Autofahrt, er ist nämlich durchgefahren von Südfrankreich bis hierher oh. und das ist doch wirklich tollkühn, dass er die ganze Strecke eben da gefahren ist. Und hier habe ich mir dann kurz angeschaut, einfach aus Neugierde, wenn wir jetzt Südfrankreich hernehmen mhm. und wenn die Millionenstadt dann wirklich München ist, habe ich mich daran orientiert, wo diese fiktive Burg sein könnte, an der Grenze zu Tschechien hin. Und dann wäre der theoretisch gute. 13,5 14 Stunden durchgefahren laut, laut Google Maps. Eine sehr tollkühne
1: Aktion möchte ich das bezeichnen. Ja, ja. Ja, man muss auch, es waren auch noch alte Autos. Das war auch noch nicht so bequem das Auto fahren wie heutzutage. Ja.
0: Der gute Herr Döring ist so nett und nimmt sie im Auto mit zur Burg. Fragt sie dann auch, ob sie irgendein tollkühnes Vorhaben geplant haben. Und da wird dann die Information von TKG an ihm weitergegeben, dass nur bei der Gabi eigentlich ein tollkühnes Vorhaben am Plan steht, weil die reist noch weiter, die hat nämlich noch eine weitere Einladung und da wird dann auch gesagt, dass Mädchen aus einem ganz anderen Holz sind und sie haben hier nur elf Damen im Club der Tollkühnen, das ist eine Minderheit, aber ja eben, die Gabi hat die zweite Einladung, weil sie ist von einer Mädchenschule eingeladen worden, dass sie eine Idee für eine Raucherkampagne der Schule hatte, sie hat diese Kampagne auch gewonnen und deshalb darf sie mit dieser Mädchenschule nach Kritschinkla zur weltberühmten Hexenburg weiterfahren, ah. das liegt in Tschechien, eben in der Nähe von Hochstolpen und der Bus wird sie dann abholen, weil Hexenburg ist ja unheimlich, die Inneneinrichtung besteht nämlich aus Gebeinen von 40.000 Menschen, ist teilweise über 600 Jahre alt, da gibt es dann vom Karl historischen Background, gibt es tatsächlich eine, eine tschechische Burg die aus Gebein besteht. Also da passt auch so die Geschichte, die vom Karl erzählt wird. Also wird das wahrscheinlich mal das Vorbild gewesen sein. Aber wir kommen hier nicht weiter ins Detail, weil plötzlich liegt auf der Straße ein Mann, der mit dem Motorrad gestürzt ist anscheinend. Die Gabi steigt aus und ruft auch gleich den Tim daher. Erste Hilfe ist angesagt. Sie assistiert den Tim und während sie den Tim assistiert bei der ersten Hilfe, springen auf einmal zwei maskierte Typen hinter den Bäumen hervor oh. und rennen zum Wagen.
1: Anfänger Fehler.
0: <lacht> und schreien die restlichen Leute, die im Auto sitzen, an mit wir brauchen den Wagen, nur den Wagen von euch wollen wir nichts. Und auf einmal springt der Motorradfahrer auf und will die Gabi in den Schwitzkasten nehmen, aber der Tim verteidigt sie natürlich, kann irgendeine Kampfsportart, die mir jetzt gerade nicht einfällt, schafft es auch, den abzuwehren. Der Motorradfahrer dürfte weglaufen und er sagt dann wunderbar zu den anderen beiden, jetzt seid ihr nur noch zu zweit und wenn ich die zweite Hand aus der Tasche nehme, wird das ungemütlich. Oh. weil einer der Bösewichter darauf antwortet mit, komm weg, das läuft nicht, die sind in der Überzahl und der Typ hat zwei Hände und dann rennen sie davon. So,
1: Das erinnert mich an das Beleidigungsfecht bei Monkey Island. <lacht> ich zittere, ich zittere. So ein Quatsch. Liebe ich. Das ist, das ist ja wirklich herrlich. Wie alt sollen die jetzt sein in der Folge? Könnt ihr nicht 14? Das muss ich dir gestehen,
0: kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Nach diesem kurzen Intermezzo kommen sie endlich an der Burg an, werden dort herzlich empfangen. Wir befinden uns dann im Rittersaal. Da sind auch an die 60 Mitglieder des Clubs, die auch allen vorgestellt werden. Es wird der, der Edmund Kufner hervorgehoben, der super begeistert von TKKG ist. Er hat an vielen Polarexpeditionen schon teilgenommen. Als sie dann zum Empfang kommen und herausfinden wollen, wann das Hallenbad offen hat... Sehen Sie den Portier, den Herrn Zachwang, der schaut äh, leichenblass aus und ist am Telefonieren. Die Kinder fragen natürlich danach, was, was los ist und es wird dann vom Zachwang erklärt. Alles ist abgeschnitten und belagert. Sie sagen, dass die Burg umzingelt ist und sie drohen mit Gewalt. Niemand kann raus und wer es wagt, von der Burg, Burg zu fliehen, wird zusammengeschlagen. Sie haben eben eine, eine Straßensperre errichtet und... Die Erpresser nennen sich die Horde vom Balkan, wollen das Auto und das ist der letzte Anruf der Horde vom Balkan und danach wollen sie die Telefonleitungen kappen. Meine Güte, ist das jetzt ist
1: das irgendwie Ostdeutschland oder ist das irgendwie Brasilien in den Favelas? Also, <lacht> Meine Güte, die Horde vom Balkan.
0: TKKG, aber clevere Bande, die haben leider kein Handy, aber von den vielen Gästen wird doch fix, wer ein Handy haben wie gerufen kommt der herr mildental und beschwert sich beim Zachwang, ja, es ist das Allerletzte, bei ihm wurde im Zimmer eingebrochen, sein Handy ist weg und das muss das Hotel ersetzen und er will sich das Telefon schnappen, um die Polizei anzurufen und da informiert ihn der Team dass das Telefon eben nicht mehr funktioniert und dadurch, dass sie das jetzt von ihm gehört haben, vermutet er mal auch, dass andere Mobiltelefone geklaut wurden. Der Zachwang erklärt ihm dann die Situation, der Herr Mildenthal ist, ist ziemlich entsetzt darüber, merkt auch, dass sie das zu schaffen Macht sozusagen. Wir erfahren später, nachdem da ein bisschen alle zusammengetrommelt äh, worden sind und die Infos bekommen haben, dass elf Clubmitglieder ein Handy mit haben und alle diese elf Handys wurden geklaut aus den Zimmern eben. Es findet dann eine Versammlung am Burghof statt. Die Situation ist eben bedrohlich, da sie keine Verbindung zur Außenwelt haben. Aber der Döring sagt eben auch, dass er seinen Wagen nicht rausgibt. Sie sind ja nicht der Club der Hasenfüße. Der Team fragt ihn dann auch noch, was mit dem Wagen los sein könnte und der Döring glaubt, dass, dass sie ihn eben verwechseln. Und eben auch, als er im, im Südfrankreich auf Urlaub war, der Wagen war ja immer verschlossen hinter der Pension. Vom Team kommt dann ein Kommentar, ja, vielleicht hat ja von der Balkanhorde irgendjemand den Ohrring seiner Geliebten drin verloren und bekommt jetzt Ärger zu Hause. Der, der Team wird von der Gabi auch öfter in der Folge ihr edler Ritter genannt. Also das zum Thema mit Damsel in Distress und so. Also da haben wir noch ein paar Auswüchse davon. Aber TKKG, um sich zu besprechen, gehen auf den Turm hinauf. Das sind 109 Stufen. Und das machen sie deswegen, weil die 109 Stufen sind ja für die Tollkühnen viel zu viel. Deswegen ist oben am Turm das Besprechen großartig. Ich glaube eher, sie
1: wollen eher Dings äh, Klößchen rausmobben aus der Gruppe. <lacht> Junge, such dir eine bessere Gruppe, du hast Besseres verdient. Das sind nicht deine wahren Freunde. Ja, und das geht schon
0: seit 116
1: Folgen ja. so. Ja, sie besprechen die Situation mal,
0: kommen eben drauf von den Leuten, die sie beim Auto überfallen haben. Da hatte niemand einen balkanesischen Akzent. Und der Karl sagt dann noch dazu, selbst das Motorrad dröhnte echt deutsch. <lacht> Und er betont das Deutsch auch extrem.
1: Also das, ja. das Motorrad rührt Deutsch. Das könnte ja gar
0: keine Böse sein. Ja, für ein klar. deutsches Motorrad. Da wird eben auch noch gesagt, der Name ist bestimmt ein Trick. Gehen Zitat. Kriminelle machen Stimmung gegen Ausländer. Aber das ändert ja nichts an der Belagerung. Und sie vermuten, dass unter den Tollkühnen jemand zu den Belagerern gehören muss und TKKG hat natürlich hier ihre erste Vermutung, ihnen gefällt der milden Teil nicht, der hat ja auch so einen Vollbart und rennt oft mit einer getönten Brille rum, aber sie sind sich halt nicht sicher, wegen dem Handy auch, es könnte aber auch ein Trick sein und in Wirklichkeit hat er das Handy noch, aber da sind sie sich halt nicht sicher. Was aber die große Frage ist, es dreht sich anscheinend alles um den Wagen und sie glauben, dass der Döring einfach noch nicht weiß, was da drinnen ist und TKKG denkt natürlich sofort an Drogen, weil sie wissen ja, was der Vater von der Gabi über Osinski gesagt hat. Die große Folge ist also, der Wagen muss zerlegt werden. Clever, so weit wäre ich auch gekommen. Ja?
1: Ja, das wäre auch meine Vermutung gewesen. Also Südfrankreich, das war natürlich ein krasser Zufall, muss man sagen. Ja, voll. <lacht> Weil es Sachen gibt, so fährt man irgendwie quer durch Deutschland und dann trifft man genau die Nummer. Aber gut. Ja, es wird dann eben auch der Wagen von Böring tatsächlich zerlegt.
0: Also sie, sie machen das zusammen mit ihm und so im Auto finden sie nichts, aber der Tim schaut so unter das Auto und sieht, da sind frische Schweißnähte vor der Hinterachse und da ist weniger Platz zum Boden als normal und deswegen vermutet er, dass da irgendwas angebracht wurde und da sind bestimmt Drogen hinversteckt und das ist eine Sache der, der Polizei und der Dörring ist natürlich, also das wird nicht weiter zerlegt und ja gut, sie können jetzt keinen anrufen. Der milden Teil, der auch durch die Gegend marschiert, hat das eben mitbekommen, was da drüben passiert hat, natürlich auch mal hingeschaut, ist ja auch ein neugieriges der Kerl. Und meint dann halt so, ja, das alles hier dieses, dieser ganz, ganze Aufwand wegen nur ein bisschen haschisch. Da wird vom Team aber drauf gesagt, ja, also so wie das ausschaut unterm Auto, sind da einige Kilo Heroin drinnen, also das wären ja dann schon tausende Drogentote.
1: da kennt sich aus, der Junge.
0: Ja, absolut, absolut. Gabi sagt natürlich, wenn sie den Wagen rausgeben würden, wäre das ja Mittäter schafft. Also, Teil sagt also, ja, ja, alles, alles gut, alles entspannt hier und so. Aber wenn die Verbrecher die Burg stürmen, bewaffnet er sich mit der Lanze, die in sein Zimmer hängt. So, wir kommen dann am Abend an und zwar ist die Zugbrücke zur Burg hochgezogen. Das Fallgitter ist unten, also niemand kommt rein oder raus. Es, ist, es gibt so ein trügerisches Gefühl der Sicherheit. Aber die Tollkühnen, da wird schön Party gemacht, weil die trinken viel Wein. TKKG natürlich nur Apfelsaft und Cola, ganz wichtig. Logisch. Und in der Nacht wird die Gabi dann munter, weil es am Burghof clear Und sie schaut runter und sieht, dass da ein Schatten bei den Autos ist und irgendwas macht. Und die Gabi rennt zu den Jungs, weckt sie auf, berichtet das und sie gehen dann eben runter. Und sie sehen zuerst nichts, bis auf den Zachwang und den Göring, die laut ihr vollkommen betrunken auf dem Rundgang gerade sind und um sich umschauen wollen. Und der Döring tritt gegen eine Regentonne und man hört dann vom Anfang so, oh, jetzt hat er nasse Füße, jetzt muss er seinen Rundgang beenden und macht sich dann eben auf den Rückweg. Die Gabi erkennt dann, wie dieser Schatten, den sie davor gesehen hat, am Abhauen ist. Der Tim sprintet ihr nach, leider entkommt aber die Person und sie leuchten dann mit einer Taschenlampe umher und da findet die Gabi einen Enterhaken, der sich über eine Zinne der Verteidigungsmauer drüber krallt. Es hängt ein Seil dran am Enderhaken und es ist offensichtlich, dass es von außen herausgeworfen wurde. Also dürfte da ein Belagerer rein und raus gekommen sein. Hey, Aber, TKKG ist ja clever, die leuchten runter und sie meinen erkennen zu können, dass das Seil vielleicht zu kurz ist und wenn, wenn da jemand stürzen würde, das letzte Stück, ob die Person sich da nicht vielleicht verletzen würde und ob das einfach nur ein Trick hier ist, hier fahren wir auch nur, wenn sie runterschauen, da liegt niemand. Man sieht nur den Abfall, das, was die Umweltschweine unter den Gästen runterwerfen, dass das da unten liegt. Die wollen so verdammt
1: viel abdecken in so einer Folge, denke ich gerade. Ganz viele soziale Probleme oder Themen ansprechen. Also überall sind sie die besten und die, die moralisch...
0: Absolut. Also es wird immer, immer schön so reingehaut, das
1: Ganze. Na gut. Ah, ja. Gute Vorbilder, soll man sagen.
0: Absolut. Also sie sind sich sicher, dass es eine Täuschung. Da ist niemand rein- oder rausgeklettert. Es muss jemand von den Tollkühnen oder jemand aus dem Hotel sein. Und Timo, oh, oh, die ja? große Frage.
1: Ist es schon soweit?
0: Wer war es und wie zum Teufel sind die Drogen hierher gekommen?
1: Bitte was? Ich habe genug Informationen schon. Yep. Ach du meine Güte. Bin ich irgendwann eingenickt? Habe ich irgendwas verpasst? <lacht> es, es, es hört sich sehr angenehm zu, muss ich zugeben. Meine Güte. Also ich würde prinzipiell immer den, den Schaffner verdächtigen zuerst. Die Drogen kommen im Zug rein. Aber. Nein, Moment einmal. Okay, Toki. Okay. Jetzt geht's los. Ich denke mal laut nach. So. Wir haben natürlich Drogenbaron Paulusinski. Der muss offensichtlich einen Partner haben im Club der Tollkühnen. So viele Leute kennen wir da nicht. Der Edmund Kufer ist nicht mehr vorgekommen, der Polarexperte. Von dem wissen wir relativ wenig. Obwohl, der kennt sich mit Schnee aus. Aber sie haben schon mehrfach gesagt, es geht um Heroin, deswegen <lacht> fällt der weg. Wir haben natürlich krassen Verdächtigen Waldemar Döring und den Herrn Zachwang, Im im Hm. Das wäre jetzt sehr offensichtlich, die beiden im Hof natürlich. Und Mildenthal hat sich so verdächtig verhalten. Na ja gut, das einer von den dreien muss es de facto gewesen sein. Der muss irgendwie in Verbindung mit denen stehen, hätte ich jetzt gesagt. Oder habe ich einen komplett vergessen?
0: Na, okay. alles gut. Cool.
1: Ich meine, Karl hat auch verdammt wenig, <lacht> wenig Screentime gehabt in dieser Geschichte, muss ich sagen. Also
0: Ich habe mir allgemein so beim Hören gedacht, in allen drei bis jetzt bei den drei Fragezeichen, der Bob Andrews, der eher für so Recherche und Codes zuständig ist, bei der Knickerbock Bande, auch unser cleverer Typ, der Dominik und jetzt eben auch wieder der Karl, der so das Superhirn ist, unter Anführungszeichen, der Computer, haben in den Folgen, die wir besprochen haben, eher wenig gemacht.
1: Ja, vielleicht Pech hey, bei der Folgeauswahl oder die Nerds haben einfach nichts zu sagen. Darüber. Deswegen haben sie dann Facebook und so weiter gegründet. Deswegen war die 2000 er Internet-Bubble so groß und alle reich geworden. Und dann wieder, arm. na gut, Boah, das ist ihr. Ja, ich habe gedacht, dieses Mal rock ich das durch. Na gut. Okay, ich möchte lösen. <lacht> Bitte. Also, ich würde sagen, das war Aldemar Döring. Der, der Typ ist mir nicht geheuer. Ich würde sagen, dass der sogar vielleicht Paulosinski ist. Ich gehe so weit, dass das ein Deckname ist. Waldemar Döring. Warum aber dann die TKG-Leute eingeladen hat, weiß ich nicht. Aber wenn Osinski auch ein Fable für ausgefallene Vereine ist, dann ist er vielleicht da auch Mitglied und die kennen ihn halt einfach als Waldemar Döring. Der ist nämlich, als er den Baba angeschossen hat, nach Südfrankreich geflohen. 13 Stunden ist absolut machbar. Oder er behauptet nur, er ist aus Südfrankreich gekommen. Vielleicht war er dort gar nicht. Und hat so erklärt, dass er da, das finde ich ja noch besser, dass er da quasi geflohen ist und gar nicht aus Südfrankreich gekommen ist. Und die drogen einfach im, im Auto hatte, wo ich einfach behaupten würde, dass sie, also die eingeschweißten Drogen, was die ganze Nummer mit dem Club dann sollte, ist eine sehr gute Frage, könnte auch ganz große Tarnung sein. Ich glaube nicht, dass es ein Bildental war. Er hat das mit dem verlorenen Handy. Das schät, so schätze ich den, den Mann nicht ein. Sein ehrenhafter Mann und der Portier. Der könnte noch unter der Decke stecken mit dem Dings. Aber ich glaube eher, dass der ist ja dann abgehauen, weil ihm die Füße nass geworden sind. Der wollte ihn loswerden. Oh, die Shit. Die wurden vielleicht in die Regentonne geworfen, die Drogen. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Sag's mir. Also, ich, ich korrigiere
0: dich da kurz. Die haben
1: beide dann ihren Rundgang abgebracht. Ach so, beide. Okay, ich hab gedacht, nur einer geht weg. Okay, egal. Ändert nichts an meiner Theorie. Es war der Döring, der gleichzeitig Paulusinski ist. Dann dann logge ich das so ein ja. und erzähle dir die Geschichte fertig. Bitte. Am
0: nächsten Tag herrscht absolute Ruhe in der Burg. Die Tollkühn müssen nämlich ihren Kater ausschlafen. Und da hat sich die Gabe gedacht, ne, wir Apfelsafttrinker sind da besser dran. Wir sind auch immer gut drauf und das nur mit Apfelsaft. Und die Jungs schlafen noch. Sie sagt ihm kurz Bescheid, dass sie ins Heimbad geht. Ist ein bisschen wütend, dass sie alleine gehen muss und die Jungs noch weiter schlafen. Nennt die Jungs auch Penner, weil sie alleine gehen muss, aber gut. Der Zachwang ist schon wach, als sie runtergeht. Der schaut aber etwas fertig aus, nimmt noch eine Kopfhörertablette, berichtet, dass der milde Teil vom Ektor mit dem Fernglas geschaut hat und die Belagerer sind anscheinend noch da. Und die Gabi beschließt nur so, ja, sie geht jetzt halt eben ins Heimbad und da sagt der Zachwang noch zu ihr, die in die Sauna kann sie aber nicht, es ist Männertag und da ist schon der milde Teil, der seinen Wein rausschwitzt. Und da sagt die Gabi auch, ja, sie will schwimmen und nicht schwitzen. Als die Gabi beim Heimbad ankommt, marschiert sie so vorbei und sieht dann zufällig im Augenwinkel eine Männerumkleidung. und da hängt halt ein Badeumhang. Und warum sie das aber zum Stehenbleiben bringt, auf der Ablage liegt neben einem Zimmerschlüssel und einer Armbanduhr noch die Brille und ein grauer Vollbart zum Ankleben und eine graue Perücke. Oh. Plötzlich öffnet sich dann auch die Saunatür und ein unbekannter Mann, der noch nicht vorgekommen ist, kommt verschwitzt davor. Nein. Und er schaut zufällig aus wie ein Tango-Tänzer aus
1: den 60er Jahren. Und am linken Fuß fehlt die kleine
0: Zehe. Ja, Gavi checkt natürlich, wer das ist. Der Osinski steckt sie dann in die Sauna und dreht die Temperatur hoch, Oho. sperrt sie da eben ein. Wir haben dann einen Switch zum Jungszimmer. Da erfahren wir jetzt auch die Background-Info zur Geschichte der Burg nochmal vom Karl. Das Hochstolpen vorher die echte Hexenburg war und das wurde geändert, weil ein Hotel mit dem Namen, da steigen keine alleinreisenden Frauen ab und der Tim will zu seiner Gabi schwimmen gehen und später planen sie dann zu Mildentals Zimmer zu gehen um zu checken, ob er das Handy noch hat. Als er runtergeht kommt der Mildental ihnen entgegen und sagt, dass der Tim besser auf seine Freundin aufpassen soll. Die wollte raus über den Eckturm klettern und da äh, steht nämlich eine Leiter und wollte nachsehen, ob die heute noch da ist und Tim Tim kommentiert dann gleich mal so mit so, ja, ihm gefällt halt auch nicht, dass jetzt, wo er im Badelatschen ist, dass er eine Zehe weniger hat. Normalerweise wäre ihm so ein Schönheitsfehler egal, aber eben, dass der Osinski ja eine Zehe weniger hat und er fragt ihn auch, was, was er mit seiner Freundin gemacht hat. Da gibt es eine kurze Rangelei. Aber der Tim natürlich, unser starker Tim, kann Osinski überwinden und der wird dann von, vom Zachwang und vom Tim gefesselt. Tim eilt natürlich zu seiner Gabi als großer Retter in der Not. Die durchsuchen dann mit Karl und Klöschen das, das Zimmer, finden auch ein Handy, also der milden hatte noch ein Handy, rufen die Polizei. Man findet dann auch heraus, dass in dieser Horde vom Balkan keine Ausländer dabei waren. Es wurden alle gefasst und die Drogen eben im Auto vom Döring wurden sichergestellt. Hier noch zu deiner Info. Der Döring war mit seinem Auto in Südfrankreich, in Chic Village an der Côte d'Azur und dort... Das passiert nämlich in dem Kapitel, das ich übersprungen habe, erfahren wir, dass der Osinski den Auftrag erteilt, dass jemand dort, weil er die Drogen dringend braucht, damit er mit der Wiener Connection ins Geschäft kommt, braucht er die nämlich ziemlich schnell und er weiß eben vom Döring, der eben auch im Club der tollkühn ist, zu denen ja auch der Osinski gehört, dass der in Südfrankreich ist und er soll sich das Auto schnappen, da eben die Drogen anbringen. Sie verwenden sonst einen, so einen Pensionisten-Reisebus zum Schmuggeln. Das dauert aber den Osinski zu lange, deswegen wird die Variante gewählt. Und er schickt eben so zwei Helfer noch, die dann den Döring stoppen, um ihn die Drogen abzunehmen. Aber das ist ja wegen dem Tim schon schief gegangen, deswegen mussten sie dann eben zu Plan B greifen. Am Ende verabschiedet sich die gute Gabi ganz schwer von den Jungs, weil sie mit der Mädchenschule ja mit dem Bus nach Grischinkler eben zu Hexenburg fährt. Zufälligerweise sind aber drei Plätze frei im Bus. Die Lehrerin hat zwar Bedenken, also es ist eine Frauenstimme, ich nehme mal an bei der Mädchenschule, dass es die Lehrerin sein wird oder Pädagogin, die das beaufsichtigt, äh, hat Bedenken bei 28 Mädchen und drei Jungs und da wird dann von einem der TKKGs dann noch gesagt, keine Sorge wegen der Disziplin, die werden wir den Mädchen schon beibringen. Dann hören wir Gelächter und das Outro startet <lacht> und damit wäre die Folge
1: zu Ende. Ich bin aber auch wirklich ich, da habe ich schon eine 33-prozentige Chance und dann das. Das ist ja bitter. Na gut, der, der war mir zu offensichtlich. Es kann doch nicht sein, den sie als Erster vermuten. Oh. Ich habe mir da gedacht, das ist so
0: die, die Regel von manchen Kinder -Krimi Filmen. Also ich, ich dachte da auch so an Scooby-Doo oder sowas. Ja, der
1: Erste war es immer.
0: Genau, Erste Figur war es.
1: Der Erste, den, den man kennenlernt. Das stimmt.
0: Da wir das vorhin auch angesprochen haben, ich finde halt okay, wir finden ganz am Ende heraus, diese Burg wurde mal Hexenburg genannt, aber wir haben eben weder eine Klassenfahrt zur Burg, noch sind wir an der aktuell genannten Hexenburg. Also der Titel ist da so ein bisschen...
1: Ja, kompletter Quatsch. Also da haben sich offensichtlich sehr viel kreative Freiheit genommen. Aber ich muss auch zugeben, ja, weißt du, Drogenkrieg im Osten verkauft sich halt wahrscheinlich nichts. Also als Kinder wir nicht so gut. Ich finde es auch wieder hier überraschend hart, also dass das als Beilage im Mickey Mouse ist. Also... <lacht> Wow. Vielleicht hatte ich sie doch nicht. Meine Eltern haben sie mir weggenommen heimlich. Weil die wussten, was da abgeht. Also boah, das ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Das fand ich bis jetzt am heftigsten von den drei. Also es ist nicht so viel passiert und scheinbar ist Tim ein unfassbarer Karate- Judo-Weltmeister, der auch irgendwelche europäischen Drogenbarone hops nimmt.
0: Er hat auch 116 Folgen Zeit zum Üben. Also.
1: <lacht> auch wieder wahr. Also am Anfang er hat er einfach noch bei irgendwelchen Schulbullys geübt und jetzt inzwischen sucht er sich schon Leute von größeren Kalibern. Ja, ich bin enttäuscht von mir und danke dir trotzdem für die tolle, tolle Folge.
0: Bitte sehr, auf jeden Fall. Wir sind da aus damit wir das auch festhalten. Aktuell steht es 3 zu 0 für die Kinderdetektive. Ja,
1: jetzt hast du allen, die den Podcast in der verkehrten Reihenfolge hören, natürlich die zwei Folgen vorweggenommen. Ich
0: glaube, nach dieser Folge können sie annehmen, dass es wie die anderen Folgen ausgehen.
1: Erschreckend, aber war ja.
0: ja. Meine Vermutung ist halt noch immer, dass mit der Zeit gewöhnst du dich so an die, an die Logik und dass du dann sozusagen später dann... Die Punkte aufholen. Ich
1: hoffe drauf und eben auch, dass ich auch mich an verschiedene Erzählweisen erinnern kann. Also, dass ich bei TKKG eher drauf komme, weil ich dahinter komme, wie sie es angehen. Oder bei drei Fragezeichen machen sie so und bei Dings so. Aber ja, dafür müssen wir noch, glaube ich, noch einige Folgen Eingewöhnungszeit berechnen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das für Episode 3 von Soko Kinderkrimi. Ich, ja, wie gesagt, ich bin enttäuscht und gleichzeitig freue ich mich sehr dass wir wieder so eine tolle Folge hatten. Danke Sascha fürs Vorbereiten und Erzählen und ich wünsche euch noch schöne Wochen und bis zum nächsten Mal bei Soko-Kinder-Krimi Episode 4, dann mit dem großen Comeback. glaubts an mich. Tschüss. Ciao.